0: E aí, pessoal? Antes da gente começar esse episódio, segura um pouquinho. Se você não viu o último episódio, volta lá, que esse episódio aqui é uma continuação dele. Nesse episódio daqui, a gente continua a nossa discussão sobre a medicina, e a vinha dá uma boa introdução no início. Ainda tem discussão sobre outros pontos que já rolaram. Diferença de estudar história epistemológica e arqueológica, ciência moderna e achismos, saber e conhecimentos as diferentes medicinas da história. Temos fragmentos bem curtinhos nesse episódio e são quase drops de pontos que já discutimos neste livro e em outros episódios anteriores também, como o piloto e o do livro das palavras e as coisas. Então, vem pensar com a gente. Está começando mais um Pensando com pense. Uh, então a gente anotou lá, na semana passada a gente discutiu
1: a coisa da medicina, né, que primeiro era de um jeito lá na idade clássica, eu até tentei fazer um esqueminha aqui, e depois na idade moderna, que é o que, que ele estudou. E o que, que ele marcou bem é que não era uma coisa que deu continuidade à outra, e sim que tinha um rompimento ali no meio, e aí são dois saberes médicos diferentes, né? Então, o primeiro, vocês lembram, até o século XVIII, mais ou menos, que ele marcou assim que se olhava a doença, né? a coisa dos sintomas, então, então o que importava era a doença. E depois, no, na modernidade, o que importava era o corpo doente, o corpo doente que era analisado, né? isso que mudou. Então, na clássica, se olhava os sintomas e depois se examinava o corpo, né? na moderna. Aí depois, na clássica, tinha aquela ideia bem da história natural, classificatória, de encaixar as doenças, os sintomas de acordo com cada doença. E nasce, na moderna, o que, que se criava é essa produção de conhecimento em cima da anatomia do corpo, dessa análise clínica do paciente. E aí ele dizia que na clássica tinha um olhar sobre a superfície, né, que só se olhava os sintomas, e na moderna é aquele olhar mais minucioso, que produz conhecimento em cima do corpo, como eu já falei,
2: então, me, me responda, ele, ele não traz, então, muita novidade, por um jeito, só foi mais essa ideia da, da epistemologia ali, barra, ou versus arqueologia, seria isso?
1: Tipo isso, aqui ele marcou mais, eu acho, ficou mais claro nesse ponto 2 assim, essa marcação. Aqui que a história normal conta, ou a história epistemológica, depois ele... Primeiro, assim, o que, que a história normal conta e que o Foucault fez? No, no segundo momento, o que, que a história epistemológica, já que ele trouxe Canguilha no livro, e o que o Foucault fez? Que aí uhum. é mais sutil a diferença, né? Mas aqui, por exemplo, no segundo parágrafo, vou pegar uma coisa ali que eu marquei, que é onde começa uma citação do próprio Foucault, é lá no meio do segundo parágrafo, né? Não sei se está na 44 ainda para vocês, começa essa narrativa, tem umas aspas assim. Criticando um pouco a ideia dessa história comum que se conta sobre a medicina, que é essa história encadeada, né? Ele coloca essa narrativa ideal, parece assim que as coisas aconteceram tão encadeadinhas e tão perfeitinhas. E o que ele mostra é que teve ruptura. Então, ele diz, essa análise ideal, tão frequente no final do século XVIII, deve ser compreendida tomando como referência a recente criação das instituições e dos métodos clínicos. Ó, agora, Dales quer dizer, a esses dois, hum. a criação das instituições e métodos clínicos, um estatuto ao mesmo tempo universal. Quer dizer, parece que está sempre, desde sempre ali. Não foi uma criação, não foi uma coisa nova no contexto histórico valorizamos como restituição de uma verdade eterna. Ó, todas aquelas críticas que ele faz, que a gente faz também em relação à ciência, né? Sim. E mais adiante ele coloca assim, ó, de, ta, de fato, tal maneira e eu sublinhei, tal maneira de reescrever a história evita uma história muito mais complexa. Então, com, mascara, mascarava a, né? Então, do jeito que conta assim, que parece que ah, a medicina tava sempre buscando aquele olhar clínico e tal, parece que lá no fundo eles já sabiam o que, que ia acontecer, então só faltou aflorar de dentro dela, né, todo esse viés de análise em cima do corpo, mas já tava lá, então ele parece que as coisas são muito naturais. E o que Foucault mostra é, não, a história é bem mais complexa. Tem vários saberes e ele traz lá a questão da linguagem, a questão do olhar, e tudo isso mostra uma história bem mais complexa. Então aqui ele Sim. mostra uma crítica assim, a essa história que a gente conhece dos fatos, né? que antes o autor disse factual. Uh,
2: essa ideia da narrativa ideal, uh, pensando lá naquele capítulo que a gente tem da, das revistas de variedades e pedagógicas, e aí pensando na tese, dessa coisa dos fragmentos, sabe? Ali a gente viu, dispersão não seria a palavra, né? porque tem todo um conceito em cima, mas bem essa coisa de, de fragmentado. Uhum. Quando a gente precisou ficar, sabe, não mapeando, mas mexendo com coisinhas, com cortes, com recortes, com coisas que a gente foi meio que pincelando para tentar dar um encadeamento, para tentar construir uma narrativa, porque o é um negócio realmente. Uh, em primeiro momento, estava disperso, assim. E foi difícil da gente organizar aquilo ali e construir uma narrativa. Porque se a gente fosse parar para pensar também, uh, a história do ensino de biologia, ela não vai, estaria, tipo, lá, nas olhando para as revistas pedagógicas, numa página, noutra, e um troço que só ia cres num crescente e mostrando, olha, como a biologia, ou como o ensino das ciências naturais... Foi
0: ampliando.
2: É, é e foi se ampli ampliando, foi crescendo essa ideia dentro das revistas. Não foi assim. Na verdade, o que a gente viu, olhando tanto para a revista de variedades quanto para as revistas pedagógicas? A gente viu pequenos fragmentos, sabe pequenos movimentos que, que valorizavam o ensino de ciências, que valorizavam o ensino da história natural, que faziam críticas ao governo para que o governo investisse em livros e que esses livros fossem divulgados dentro da de forma geral para a comunidade. Enfim, foram pequenos movimentos em edições diferentes das revistas de variedades e pedagógicas que não foi uma coisa contínua, e que a gente precisou juntar tudo isso, reunir tudo isso, né? e a partir de então construir essa história.
1: É, depois começa. Só que, para a arqueologia, quer dizer, o estudo que o Foucault fez, a transformação da medicina não é explicada pela oposição entre esses dois elementos. Porque parece assim, a medicina se tornou científica quando ela largou de mão os sintomas e começou a se tornar empírica, essa é a discussão que ele fala. Então é isso, teoria de um lado, experiência na outra. Experiência essa coisa de analisar o corpo, né? Uh, então, para o Foucault ela não é explicada pela oposição entre essas duas coisas, ela é explicada a partir da relação entre dois níveis do conhecimento médico, o olhar e a linguagem. Então a gente ficou com dificuldade, né? Depois de pa parar, começa, para melhor compreender, aí tem a segunda frase. Sem dúvida, esse livro não é uma história arqueológica. A gente super curtiu a história arqueológica que tinha como régua sempre o conhecimento científico. Né? Aí ele responde mais adiante. Ó, o que, que diferencia, etc.? O ponto básico é que a abordagem do Foucault ainda não formula a distinção entre arqueologia e epistemologia a partir da diferença de nível entre ciência e saber. É isso que a gente vai ver o tempo inteiro. Ele não está olhando para trás e procurando onde que a ciência como medicina... Emergiu. Não, ele volta para trás e olha todos os saberes que existiam, que nem os Petrasse, todos os fragmentos ali, e aí ele produz uma história da medicina. Ainda não enquanto ciência. É diferente do olhar do epistemólogo, digamos assim, né? Que volta para trás e sempre pensa onde que está o objeto científico desta coisa que eu estou pesquisando. Medicina, biologia, seja o que for. Então ele sempre marca isso. Esse é um objeto importante da arqueologia, é os saberes, né? Não necessariamente só os saberes uhum. científicos. Então, por isso que ele levanta lá a coisa dos sintomas, ele levanta na idade clássica aquelas similitudes.
2: É, e essa coisa da linha termo ter é complicado né? Porque, realmente, quando vê, tu vai só em cima do um machismo. E não é isso, né? Tem que trabalhar em cima do que Ah, eu acho que ele está, né? Com essa... um uhum. lado disso. Mas aí, tá, tu acha, mas tu acha por quê, né? Porque, que, que elementos que tem ali... E isso talvez seja interessante de pensar também. Que elementos... Primeiro que categorização, entre aspas, né, vocês pretendem fazer, tipo, ah, discurso da ciência moderna, discurso não sei do que, o que é a ciência moderna, categorizar bem isso, ou definir bem esses campos, porque aí, no momento que tu tem isso bem definido e cria, entre muitas aspas, faz essas categorias, tu consegue ir alinhando a partir de alguns elementos que apareçam na, nas frases ou naqueles ditos ali do, dos alunos e categorizando, pelo menos de forma inicial, dentro desses entendimentos de ciência, por exemplo.
0: Para não tocar tá. os
2: machismos, no caso. Para a gente ter o que falar, ó, tal coisa... É, tal
0: ponto eu acho. Que, que Pontos de é.
2: partida.
0: O ponto básico é que a abordagem de Foucault ainda não formula a distinção entre arqueologia e epistemologia, a partir da diferença de nível entre a ciência e o saber. tá vendo que ela começa dizendo distinção entre arqueologia e epistemologia, né? É que a abordagem de Foucault ainda não formula... Essa parte eu não entendi direito...
1: Tá, então é. ele, ele, ele ele complicou o que ele quiser eu fui entender mais no fundo o que ele quis dizer aqui. Porque assim, hoje a gente diz, lembra lá se a gente voltar no Veiga Neto? Ah, arqueologia, o que que Foucault olha os saberes, né? Já tá bem marcado. Aí o que que ele tá dizendo é que assim, você tem que pensar que a arqueologia foi toda uma fase de escrita dele. Então ele escreveu a história da loucura, depois o nascimento da clínica e depois palavras e as coisas. A gente já viu que a história da loucura, que dele fala das instituições, onde é que o louco se posiciona e não sei o que. Aí depois, agora aqui o Machado trazendo o nascimento da clínica, que é principalmente esse olhar do médico. Ou é o olhar só para os sintomas e nem olha para o paciente, ou é o olhar sobre o paciente. Então, ó, primeiro tem essas coisas das instituições, depois tem ele fala isso mais no fim do texto, mas eu acho interessante. Aqui já é ele analisando o Foucault, né? a gente já nem vai alcançar nisso, mas só para explicar o João. Então, primeiro essa coisa da instituição, depois essa coisa do olhar, que é o que mostra. E quando a gente entrar no Palavras e as Coisas, que vai vir a, a ideia do saber. Até no final eu fiz um esqueminha aqui também. Então, História da Loucura, olhou as instituições. Nascimento da Clínica, olhou é, essa coisa do olhar. E depois, no próximo capítulo, que o, João, o Pedro, Pedro já começou a ler, que ele vai falar do saber. E aqui eu achei legal também que ele marcou, né, que a gente até conversou lá que a gente agora, que já leu palavras e as coisas, consegue enxergar que a medicina clássica e a medicina moderna, que ele chama aqui, tem uma diferença, porque também a episteme daquela época era outra, né, tem tudo a ver com o local onde elas estão, só que a gente só consegue se dar conta disso porque a gente já leu palavras e as coisas, porque tem uma hora aqui no texto que ele chama atenção, o conceito de episteme ainda não apareceu nesse livro. Vai aparecer no Palavras e as Coisas, que é, que é o próximo que ele vai comentar aqui no capítulo 3, Então ele mostra, assim, imaginem, toda uma... A repartição das... Como o Foucault foi construindo o conhecimento dentro da arqueologia toda. Dentro da da fase arqueológica, se a gente pode dizer assim, dele. Então eu achei interessante, assim.
0: Parece bastante coisa, né? Mas como a gente avisou lá no início... Isso são só fragmentos de alguns conceitos que a gente vem trabalhando há um tempo. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e nos encontramos no próximo episódio.